0: Radio Ativo, seu novo programa com informação, notícia e muita cultura. Olá, está começando agora o Radio Ativo, o programa que traz para você, ouvinte da Federal FM, muita notícia, cultura e entretenimento. Essa é uma parceria entre as Universidades Públicas de Passos, a UENG e o Instituto Federal. Eu sou a Letícia e quem vai comandar esse programa e dividir os microfones comigo são a Gabi e o Ítalo.
1: Oi, gente! Queremos mandar um oi também para as nossas produtoras, a Júlia e a Laiza.
2: E aí, galera? Então, bora começar o programa de hoje.
0: Vamos começar falando um pouco de esporte. No último domingo, dia 22, a cidade de Araraquara recebeu o jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro Feminino. A partida entre um dos times mais tradicionais do futebol feminino, a Ferroviária, e o time que atualmente mais investe na categoria no país, o Corinthians, acabou empatado em 1 um
1: a 1. Um. O resultado interrompeu uma sequência impressionante de 34 vitórias consecutivas do Corinthians só neste ano, que fez com que o time entrasse no Guinness Book, o livro dos recordes. Nos últimos seis meses. Essa foi a primeira vez que o time corintiano saiu de campo com um resultado diferente da vitória. A campanha da equipe alvinegra no campeonato é quase impecável, com 19 vitórias, apenas uma derrota e agora um empate. Vai Corinthians!
2: Pelo menos no time feminino, o Corinthians tem investido, né Gabi? Bom, essa, par essa partida começou intensa com o Ferroviário indo para cima e pressionando a equipe corintiana. Assim, no primeiro minuto de jogo, Aline marcou para o time da casa. Jogando contra uma defesa bem postada, o Corinthians conseguiu um empate nos acréscimos do primeiro tempo e um, um gol da zagueira Érica após uma cobrança de escanteio. No segundo tempo, a equipe Alvinegra pressionou o tempo todo, mas não conseguiu sair do empate.
0: Com o resultado do jogo de volta, o título do Brasileirão Feminino será definido no próximo domingo, dia 29, às duas da tarde, em São Paulo. A equipe que vencer, além de conquistar o título brasileiro, também vai conquistar o inédito
1: bicampeonato na categoria. E é claro que quem vai vencer vai ser o Corinthians. Mas continuando com as notícias, nesta segunda, dia 23, aconteceu a premiação da FIFA, o The Best que condecora os melhores jogadores do mundo na temporada de 2018-2019. Os finalistas entre os homens foram Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Virgil van Dijk. Entre as mulheres tivemos Megan Rapinoe, Alex Morgan e Lucy Bronze, que coitada, ficou com bronze.
2: E não foi dessa vez que Cristiano Ronaldo conseguiu sair acima do Messi. O argentino levou para casa o sexto prêmio de melhor do mundo, igualando a brasileira Marta como um dos maiores ganhadores desse prêmio. São seis bolas de ouro para cada. Os três finalistas do prêmio também entraram para a seleção do mundo, ao lado dos brasileiros Marcelo e Alisson, que levou o prêmio de melhor goleiro.
0: Pela primeira vez na história da premiação da FIFA, foi escolhida uma seleção feminina com as melhores jogadoras. A brasileira Marta entrou na lista de 11 jogadoras ao lado de outras premiadas na noite, como a goleira holandesa Sari Van Van e Megan Rapinoe. Já estava na hora da FIFA começar a valorizar mais o futebol feminino. Antes tarde,
1: que mais tarde, né? Realmente, Letícia. E o último prêmio da noite foi para ninguém menos que Megan Rapinoe. A norte-americana, além de ter sido campeã mundial com os Estados Unidos, melhor jogadora da Copa e artilheira do torneio, também recebeu o prêmio de melhor do mundo. Se Donald Trump queria que ela ganhasse algo, primeiro antes de falar qualquer coisa, a Megan realmente fez isso. E fez em grande estilo, ganhando praticamente tudo. Ainda na cerimônia do The Best, o prêmio FIFA Fan Award, honraria dedicada aos torcedores e fãs de futebol, foi para a Silvia Greco, mãe do palmeirense Nicolas, que narra as partidas para o filho deficiente visual.
2: Nicolas gosta de sentir a vibração do estádio, de estar junto com a torcida, por isso sua mãe narra o jogo para ele durante toda a partida.
1: No
0: discurso, Silvia emocionou a todos. Vamos ouvir um pedacinho.
3: O futebol, ele pode transformar a vida dessas pessoas. É muito amor, é muita dedicação. E um simples gesto de eu narrar os jogos para o meu filho, tivemos a oportunidade de um jornalista brasileiro da TV Globo, Marco Aurélio Souza. Ele nos viu com os olhos e nos enxergou com o coração. E aí a nossa história rodou o mundo. Fizemos um vídeo com o Jason e o Kwaku para a FIFA do She-Heroes na Copa do Mundo é, Feminina deste ano. Agradeço muito à FIFA por essa indicação e por hoje eu poder falar para o mundo do futebol que a pessoa com deficiência existe, que ela precisa ser amada, respeitada e incluída. Obrigado, Deus, por me permitir ser ponte. E hoje, representar não só meu filho, mas todos do mundo que tem alguma deficiência e que precisam de oportunidade. Obrigada.
2: No skate, o Brasil fez dobradinha e garantiu o ouro e a prata no Campeonato Mundial de Skate Street, realizado na cidade de São Paulo.
0: A paulistana Pamela Rosa ficou com o ouro e garantiu 80 mil pontos no ranking mundial. Já a Raíssa Leal, de apenas 11 anos, ficou com a prata
1: e somou 64 mil pontos. O skate fará sua estreia em Jogos Olímpicos no ano que vem, em Tóquio, com as disputas das categorias Street e Park. O ranking mundial é uma das formas de classificação e Pamela, que já era líder, deu um passo ainda maior para o Japão.
2: Após o título, Pamela disse estar muito feliz e que já está focada para os próximos campeonatos. Vamos ver um pouco o que ela diz.
0: título tão esperado aqui no Brasil, em São Paulo, pessoalmente. Essa torcida é maravilhosa. Eu tenho que agradecer a todos pelo carinho. Você vai se Brasil, todos os patrocinadores. Então,
1: de parabéns, Brasil, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo Brasil, carinho. Brasil, minha família, por sempre, vindo e fez e prestigiando bastante. Eu tenho que agradecer mesmo, obrigado pelo carinho. No bloco Cultura e Tecnologia de hoje nós vamos desmistificar ou descobrir um pouco de quem realmente são os povos indígenas do Brasil e como eles viviam antes do homem branco chegar nas suas caravelas.
0: No pré, a gente aprende que os índios eram um povo, entre aspas, selvagens. Eram caçadores, com arco e flecha, lanças e viviam de uma forma simples, em pequenas aldeias, coletando frutos povos primitivos, que ficavam próximos aos rios por causa dos recursos.
2: Pois é, Letícia. Afinal, o nível do rio aumenta, levando nutrientes para o solo. E por tornar a área mais fértil, achava-se que os índios se encontravam nesses lugares, e os arqueólogos, até muito pouco tempo, só faziam pesquisa nesses lugares.
1: E foi só no ano passado, em março, numa pesquisa liderada por um brasileiro, que eles descobriram mais de 80 sítios arqueológicos no nordeste do Mato Grosso, nas áreas interfluviais. Essas áreas são altas e secas, ou seja, era só ter procurado em literalmente qualquer outro lugar além de do lado do rio. E esses sítios arqueológicos
0: tinham formas geométricas escavadas no solo, tipo coisas de alien, com desenho geométrico no meio da plantação, mas eram os índios provando que eram engenheiros de primeira. O círculo tinha mais de 360 metros de diâmetro, sem comparar com um estádio de futebol que tem mais ou menos 110 metros de comprimento, então realmente é muita coisa.
2: Além disso, as duas pesquisas lideradas por brasileiros em 2007 e 2009 mostrou que além de ótimos engenheiros, eles também eram agricultores de um jeito bem diferente e menos destrutivo que a gente faz hoje, é claro.
1: Exatamente. O estudo mostrou que tinham mais árvores frutíferas que os índios comiam do que as outras árvores da floresta. Algumas dessas eram a doçaí, da castanha do Pará, a seringueira. Essa técnica é chamada de agrofloresta.
2: Todas essas descobertas indicam que podem ter vivido muito mais gente aqui antes da chegada dos portugueses e do massacre cometido por eles contra os indígenas. Se antigamente achavam que viveram aqui mais ou menos 2 milhões de índios, agora os números estão crescendo, entre 8 e 10 milhões. Na conferência da ONU deste ano, sediada em Nova York, o secretário-geral da organização António Guterres, que organizou o evento, alertou os líderes para que viessem munidos com planos concretos de ação e não discursos vazios.
1: O grande destaque na cúpula do clima da ONU foi o discurso da ativista sueca de 16 anos, Greta Thunberg. Ela disse: Como vocês ousam? Vocês roubaram meus sonhos, minha infância, com suas palavras vazias. E eu ainda sou uma das sortudas. Quem discursou ao lado de Greta
0: e que abriu a cúpula foi a brasileira Paloma Costa, de 27 anos. Ela se apresentou como socioambientalista, ativista de bicicleta, educadora do clima e mobilizadora da juventude. Em seu discurso, Paloma citou um líder indígena brasileiro que disse que: o povo indígena tem resistido desde o começo. E Paloma
1: traz a pergunta. E quanto a nós, estamos aptos a resistir? Ela continuou: a juventude está mobilizada. Não seremos silenciados e já mudamos nossos hábitos. E vocês não estão nos seguindo. O povo indígena possui conhecimento e conexão com a nossa terra. E nós ainda não damos ouvidos a eles. Mas eles se unem para proteger seu território. Por que não podemos fazer o mesmo para proteger nosso lar?
0: Rolando na política? Na Esfera Federal, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que prevê psicólogos e assistentes sociais nas escolas públicas, da pré-escola ao ensino médio. As instituições de ensino terão o um prazo de um ano para compor o quadro de funcionários
1: com os profissionais especializados. Um projeto muito importante que mostra a atenção dos representantes quanto à saúde mental dos alunos já que o índice de depressão e problemas desenvolvidos no ambiente escolar é alto e vem crescendo cada vez mais.
2: Um estudo realizado pelo Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, em parceria com a Universidade Federal de São Paulo e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mostrou que 80% dos estudantes têm algum transtorno mental, como ansiedade, fobia, déficit de atenção, hiperatividade ou esquizofrenia e não recebem nenhum tratamento médico e nem psicológico.
0: O projeto já passou pelo Senado e agora vai para aprovação presidencial. E ainda falando de coisa séria, mas agora no nosso estado, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Barragem de Brumadinho aprovou o relatório que responsabiliza a Vale e pede o indiciamento de 11 dirigentes e funcionários da mineradora. E ainda de dois auditores da empresa Tuvisud pela tragédia. A punição pode chegar a 18 anos
1: de prisão. Ao todo, foram 270 mortes, sendo 249 identificados e 21 ainda continuam desaparecidos. Foi a maior tragédia ambiental em Minas Gerais. Em 2015, a barragem de Mariana fez 19 mortes.
2: A CPI foi criada em março deste ano para identificar os responsáveis e durante os 120 dias de investigação, os membros ouviram funcionários, empresas envolvidas e a mesa diretora da Vale. Além dos três indiciados, o relatório traz 110 recomendações aos órgãos competentes para aumentar a fiscalização da atividade mineradora do Estado e evitar novas mortes e danos ao meio ambiente.
0: Não podemos deixar de lembrar que em fevereiro deste ano, um mês após o rompimento da barragem, que aconteceu em 25 de janeiro, a Assembleia votou, e agora é lei, a proibição da construção de novas barragens a montante. E exigiu também a drenagem das que já existem no Estado.
2: E o Parlamento Jovem deste ano já definiu os temas que serão debatidos na 17ª edição, que acontecerá no ano que vem. Os temas são Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a saúde mental dos jovens e os jovens no mercado de trabalho.
0: Para quem não conhece, o Parlamento Jovem simula o dia a dia da atividade parlamentar. São alunos do ensino médio e técnico de todo o Brasil, que participam
1: de debates e votações. O programa foi fundado em 2004 pela Câmara dos Deputados e tem como objetivo aumentar o engajamento dos jovens com os processos democráticos em seus estados ou seja, buscar envolver adolescentes e jovens no meio político. Pode ser inscrito dois
0: participantes por Cidade Mineira e eles precisam elaborar um projeto de lei que é votado na Comissão de Participação Popular das Assembleias Legislativas.
1: O PJ Mineiro está em sua 16ª edição, que discute a discriminação étnico-racial. O município de São Sebastião do Paraíso está participando pela quinta vez consecutiva. E as votações dos projetos dessa edição aconteceram nesta semana.
2: Então, meninas, eu particularmente não conheci o projeto e, de fato, é uma iniciativa muito importante, considerando a atual conjuntura do país.
1: Realmente é muito
0: bacana a gente ter a região sudoeste representada na Assembleia.
1: E agora, indo para o Rio de Janeiro, no último domingo, dia 22, aconteceu o enterro da menina Agatha Félix, de 8 anos, que foi baleada nas costas no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio.
2: De acordo com os policiais, acontecia troca de balas na comunidade, mas a família e os demais moradores disseram que não estava acontecendo nenhum tiroteio.
0: A Agatha estava voltando para casa com a sua mãe, quando a bala, que era para o um motoqueiro, a atingiu. No velório, os moradores do complexo fizeram uma homenagem à menina.
2: Três dias após a morte do menino, o governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, pronunciou em seu Twitter, abre aspas, a polícia trabalha de forma técnica e sem indicações políticas, Comandantes de batalhões e delegados são escolhidos pelos seus superiores dentro das nossas diretrizes políticas. Criei a Secretaria de Vitimização para auxiliar aqueles que sofrem com a violência e para impedir que caixões sejam transformados em palanques políticos. É inadmissível que isso seja feito, ainda mais a partir da morte de uma criança. Tá é muito, é muito irônico o governador do Rio de Janeiro falar que as pessoas usam as mortes como palanque político, sendo que ano passado o próprio governador usou a, a morte da ex-vereadora Marielle Franco como, como um palanque, quebrando a placa simbólica dela e levando os seus eleitores a, aos gritos, enfim, é, é bem contraditório, eu acho. Para não deixar de falar em música, o Rock in Rio Chega Aí. O evento será nos dias 27, 28 e 29 de setembro e nos dias 3, 4, 5 e 6 de outubro, no Parque Olímpico Zona Oeste do Rio de Janeiro.
1: Um dos maiores eventos musicais do país. Recentemente, foram divulgados valores entre as comidas e bebidas vendidas no Rock in Rio. Um combo de três esfirras vai custar 20 reais, o copo de
0: 310 ml de água vai custar 5 e 400 ml de chopp vão sair por 13 reais. Até o chopp, velho, eles não
1: deixaram passar.
2: A cidade do rock também terá copo de refrigerante por 8 reais, combo de hambúrguer, refri e batata por 32 e três coxinhas por 20 reais.
1: Já na área chamada Gourmet Square, um pedaço de bolo de chocolate sai por R$ 28,00, e um bolinho de feijoada por R$ Vamos ficar com os rolezinhos de praça pública, porque o Rock in Rio esse ano não vai dar. É pra rico mesmo. Agora fiquem com a música In My Feelings, do rapper americano Drake, que vai ser headline do Rock in Rio.
2: Bom, galera, a Rádio Ativo vai ficando por aqui. E lembrando que essa é uma parceria entre a UENG e o Instituto Federal. Até a próxima. Se mantenham ativos, porque nós voltamos no dia 9 de outubro, neste mesmo horário. Não
4: percam. Tchau, gente. Are you até. Tchau. Tchau. And I need you, and I'm down for you always. But the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices, they running out of options. Cause I've been going off, and they don't know when it's stopping. And when you get to top, and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he you deserved it. I thought you would've won from the jump that confirmed it. Track money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. Bad bitches and we kissing in a rave, kissing, kissing in a rave, kissing, kissing in a rave. Uh. I need that black card and the code to the safe, code to the safe, code, code to the safe, safe. I show 'em how the net works, put that Netflix the chill. What's your net, net, net worth? 'Cause I want you and I need you and I'm down for y'all always. always. And I'm down for you always. And I'm down for you, down, down for you, down, down for you always. Me? Are you riding, say you never ever need from beside me Cause I want ya, and I need ya, and I'm down for y'all
0: Seu novo programa com informação, notícia e muita cultura.